0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vorige week schoot de 43-jarige Tobias Raatjen tien mensen dood in de Duitse stad Hanau. Zijn slachtoffers, mensen met een migratieachtergrond. Duitsland kan er niet langer omheen geweld is geen marginaal verschijnsel. En wegkijken kan niet meer.
1: Ik ben geweest in Kesselstad in een wijk uh, van, van Hanau. Uh, een uur of elf, twaalf ochtends. Uh, rustige wijk, een beetje groen. Vogeltjes fluiten. Hier een roosbosje in de, in de boom. Daar een struik vol mussen.
0: Jur de IJsvogel is correspondent in Duitsland.
1: De plantsoenendienst is bezig met een, een hoogwerker om takken uit bomen te zagen. Er zijn wel wat mensen op straat, maar het is eigenlijk, eigenlijk vrij rustig. En het, het ziet eruit als een wijkje. Ja, zoals er eigenlijk veel zijn in Duitsland. In de jaren zeventig gebouwd. Hier en daar een paar flats van vier, vijf hoog. Ook een paar hogere flats. Een kleuterschooltje en een winkelcentrum. Met, zoals je dat dan ook vaak ziet, zowel een Lidl als een Turkse supermarkt. Eigenlijk, ja, rustig ziet eruit als een prettig, prettig wijkje. Er wonen Duitsers die er al heel lang wonen. Er wonen Duitsers die er pas later zijn komen wonen. Vaak met migratieachtergrond. Afkomstig uit Turkije, landen uit het Midden-Oosten. Er zijn ook mensen. De mensen met een, met een zeg maar, autochtone Duitse achtergrond die wel eh, al snel beginnen over, het is hier prettig wonen... maar er zijn wel veel shisha bars, eh, deunerkebabszaakjes gekomen. Ik had de auto geparkeerd en er tegenover was een, was een flat van 4, 5 hoog... en er ging een mevrouw op één hoog uit het raam. Dus ik begon met haar te praten of ze, of ze iets te vertellen had... over wat er die, uh, die nacht gebeurd was. En zei, oh, dan moet je... Uh, bij meneer Becker zijn meneer Becker zei, oh onze buurvrouw, mevrouw Suske, die heeft het allemaal meegekregen. En die mensen hadden dus inderdaad bijna allemaal die nacht meegekregen wat er gebeurd was, dat er, dat er uh, geschoten was.
0: Gisteren nacht, dat was ongeveer om half 12 uur, ik heb gehoord, zo hoekschroeven, aandauwen, en ik kon niet slapen.
1: Je zag in de buurt van het winkelcentrum, daar, je zag daar rode, rode linten, was afgezet door de politie, rood-witte linten. Nou, ik stond te praten met die mensen in het trappenhuis van die flat. En die zeiden: Ja, kijk, hier tegenover, dat huis wat ook met rood-witte linten is afgezet. Daar woonde, woonde de moordenaar. dat huis. Het het Dat huis waar die rolluiken zijn neergelaten, het rijtjeshuis. dat van daarin. Daar woonde Tomias Raadjen, de man die afgelopen nacht, zeiden ze. Uh, tien mensen heeft doodgeschoten. In Hanau zijn gisteravond 10 mensen door schussen getötet worden. Darunter wel viele met een migrationshintergrund. Het
0: gebeurde dus in de stad Hanau, zo'n 20 kilometer ten oosten van Frankfurt. When a 43-year-old guy went open fire on two
1: hookah bars. Hij is eerst in de binnenstad van, van Hanau. Een klein stadje met een oude binnenstad, groot plein. Naar een van die twee pleinen in het binnenstad gereden. En, en heeft, is daar gaan schieten, is gewoon gaan schieten in een Sisha-bar. Waar vooral mensen met een migratieachtergrond, zoals dat hier heet... aanwezig waren en uh, heeft daar daar vier mensen doodgeschoten... en en ook een aantal gewonden gemaakt. Een van de slachtoffers was de de eigenaar van de bar. En voor de politie daar uh, ter plekke was... die was binnen enkele minuten ter plekke, maar uh, was hij al vertrokken... is hij verdwenen met zijn BMW, weggereden naar een paar kilometer verderop, waar hij zelf woont... is daar naartoe gereden naar het winkelcentrumpje waar een, waar een kiosk aan het café is. En is daar gaan schieten op, uh, uh, ja, eigenlijk in het wilde weg. Een jonge moeder heeft die, die zat daar te eten, heeft hij doodgeschoten. Uh, anderen die daar waren, uh, ook gewonden gemaakt. Uh, en is vervolgens ook weer heel snel vertrokken. En nou, we laten weten... Uh, Uh, is hij naar huis gegaan, daar vlakbij, echt op steenworp afstand. En uh, daar is hij dood aangetroffen en zijn moeder was ook doodgeschoten uh, door hem.
0: En wat is er inmiddels bekend geworden over waarom hij dit gedaan heeft?
1: Aan de ene kant is het nog heel vroeg om, om echt precies te zeggen... waarom hij het gedaan heeft, maar er is genoeg materiaal om een indruk te hebben. meest duidelijk zie je dat in een, in een pamflet... wat hij heeft nagelaten van 24 pagina's. In dat pamflet gaat het over uh, uh, ja, de, de bedreiging van het Duitse volk... door uh, mensen met een acht andere achtergrond... die niet alleen in Duitsland, maar ook elders in de wereld uitgeroeid moeten worden. Uh, tegelijkertijd gaat het in dat pamflet over... Uh, dat hij eigenlijk vanaf zijn vroegste jeugd wist dat hij in de gaten werd gehouden door geheime diensten... en niet in de gaten werd gehouden met met camera's of richtmicrofoons... maar die waren in zijn brein binnengedrongen. Een duidelijke man die leed aan aan ernstige wanen.
0: En dit pamflet was een soort afscheidsbrief?
1: Ja, eh, er er zijn ook video's van hem eh, gevonden... Die, die bleek hij al twee dagen eerder ook geplaatst te hebben. In een van die video's richt hij ze bijvoorbeeld uh, in zijn, uh, tot het Amerikaanse
0: volk, ook in het Engels. Your country is under control of invisible secret societies. They use unknown, evil methods like mind control.
1: En uh, eindigt met de oproep dat ze, dat ze moeten gaan vechten. Fight now zijn zijn laatste woorden in die oproep. Dus het is iemand die denkt dat hij. Het was iemand die denkt dat hij eh, de taak had om de wereld te redden. En ook om het Duitse volk, het Germaanse volk, te redden. En eh, dat daarvoor hele drastische maatregelen nodig waren. En eh, nou ja, daar is hij eh, zeer uitgesproken in. En je kan dus wel zeggen, sommige mensen zeggen. Ja, het is een geesteszieke. Dat, dat, dat moet je niet politiek duiden. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen. Ja, maar kijk eens naar al die racistische eh, dingen die hij daar opschrijft. Eh, dat komt ook ergens vandaan. En dat is duidelijk een uiting van. De rechtsextremisme wat je nu, en racisme wat je nu in de Duitse maatschappij uh, veel vaker ziet.
0: En de buurtbewoners die jij sprak in zijn wijk, kenden die hem? Wat wisten die van deze man die dus onder hen woonde? Uh, die overburen, die zeiden ja, je, je zag hem soms,
1: maar niet veel. Uh, maar goed, die woonde er tegenover en die zei ja, zijn moeder werd verzorgd... door, door er kwam regelmatig verpleging aan huis, dat waren ja, Turkse of turks duitse vrouwen... die daar van de dagzorg, uh, die moeder kwamen verzorgen... En dus vrouwen met ook een migratieachtergrond... die uh, kennelijk een belangrijke rol hadden in het leven van dat gezin. Maar dat dat soort dingen vertelden de buren dan. Uh, De vader zagen ze eigenlijk ook weinig. In verschillende Duitse media lees je dat uh, de familie veel tegenslag heeft gehad. Niet alleen omdat de moeder ziek was, maar ook omdat de vader zijn baan kwijt zijn geraakt. En de, de financiële situatie slecht was van de familie... waardoor de vader, daar klaagt deze... Tobias Raadje ook over in zijn pamflet dat zijn vader op zijn zeventigste, om
0: rond te kunnen komen en de huur te kunnen betalen, uh, nog moest werken. En hoe duiden de autoriteiten uh, in de, de Duitse politiek die daden nadat hij ze gepleegd heeft? Ik zat daar op, op de bank bij een
1: Turkse mevrouw, die, of de mevrouw van Turkse origine, die op haar vijfde naar Duitsland was gekomen. Uh, en die had natuurlijk de televisie aanstaan, een groot scherm aan de muur... en daar verscheen opeens uh, natuurlijk mevrouw Merkel op. Toch wijst derzeit vieles daarop in dat de Täter uit rechtsextremistische, racistische motieven gehandeld had. Uh, en zij zei, ja, wat hier gebeurd is... heeft alle kenmerken van uh, een racistische, extreemrechtse daad. Racismus is een gift. De hass is een gift. En dat ze zo duidelijk zulke grote woorden gebruikt, dit is een gif. En het is een gif dat in de samenleving bestaat. Zo duidelijk heb ik het nog niet gehoord. Want er is wel degelijk een lange geschiedenis van extreemrechts racistisch geweld. En ook van de overheid die daarbij weg heeft gekeken, niet goed heeft opgelet... En het heel lang heeft laten gebeuren.
0: Want wij spraken elkaar afgelopen zomer in deze podcast. En toen ging het over de moord op Walter Lübke. Een politicus die ook uit extreemrechtse overtuigingen is vermoord. En toen beschreef jij dat er heel veel aarzeling eigenlijk was om die link te leggen. Met een breder maatschappelijk probleem. Is dat dan nu een verschil? Is die schroom eraf? Uh, Eigenlijk die
1: moord op die Walter Lübke in juni 2019, uh, ja, toen kwam het opeens ook voor de politici heel dichtbij. Ik sprak de advocaat Mehmet Dayma Güler, Turks-Duitse advocaat, die zei, nou ja, er moest, eerst moest er iemand gedood worden uit wat hij noemde de de meerderheidsgroep in de samenleving, uh, de, de, de autochtone Duitsers, voordat de autoriteiten dit probleem echt serieus begonnen te nemen. Lange tijd was dat, dat echt uh, een beetje onder de radar. Je hebt een extreemrechtse terreurbeweging gehad. De Nationaal Socialistische NSU, de NSU. Die in, in tussen 2000 en 2007 uh, uh, tien moorden heeft gepleegd. Waarvan negen op mensen met een uh, migratieachtergrond. Die mensen hebben jarenlang onopgemerkt, uh, ja, die waren zo'n beetje ondergedoken, die moorden kunnen
0: plegen. Sinds 2000 pleegden die neonazies aanslagen op buitenlanders. Maar dat zij de daders waren, ontdekte de politie pas drie maanden geleden.
1: Die waren eigenlijk ja, niet midden in de samenleving. Die, 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 die waren die li- leidende marginaal bestaan. En van daaruit eh, pleegden ze hun daden. Wat je nu ziet, niet alleen in dit geval... die, jongen die, of die man van 43 die midden in dat wijkje woonde... Die niet was ondergedoken. Net zo min als de man die enkele maanden geleden uh, geprobeerd heeft... een bloedbad aan te richten in een synagoge in Halle. Die mensen waren niet ondergedoken. Die waren midden in de samenleving. Dus er is een ander, het, het, het extreem rechtse, gewelddadige rechtsextremisme... heeft een andere zeg maar zeggen, kwaliteit gekregen. Namelijk, het is, het is midden in de samenleving terechtgekomen. En dat maakt het natuurlijk ook extra, uh, extra beangstigend...
0: Want dat is een nieuwe klank, niet alleen dat dit soort moorden gepleegd worden, maar dat het niet wordt opgevat als iets aan de randen. Ja, 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 ja. De minister van Binnenlandse Zaken, eh, Horst
1: Seehover, heeft ook gezegd, dit, dit is nu het grootste, de grootste bedreiging van onze samenleving, het extreemrechtse geweld. En dat is nogal wat, omdat natuurlijk heel lang, eh, en zeker ook van conservatieve uh, politici gezegd is... nee, nee, het, het, het islamitisch fundamentalisme is het grootste gevaar. En, nou is dat gevaar ook niet geweken. Het terreur van het uh, islamitisch extreme hoek. Maar dit gevaar wordt nu eindelijk ook onderkend... nadat er dus al, al ja, decennia lang uh, moorden zijn gepleegd...
0: met een extreem rechtsmotief. Dus je zegt er is nu dus een brede erkenning... dat dit een maatschappelijk probleem is, dat dit speelt. Maar hoe zie je dat ook daadwerkelijk terug... Je ziet dat
1: aan uh, wetgeving, bijvoorbeeld tegen, tegen het verspreiden van, uh, van, van haat en racistische uitingen op internet. Maar je ziet het ook aan uh, ja, bendes die worden opgerold. Alle twaalf beschuldigden die am vrijdag vastgenomen worden, zijn nu in onderzoekingshaft. Er is nog een dag of tien geleden is er een groep opgerold: twaalf mensen gearresteerd die verspreid over Duitsland wapens hadden uh, verzameld
0: zelfsgebouwde handgranaten en een grote aantal van
1: wapens gevonden worden bij een andere beschuldiging. Handgranaten, machinegeweren. En plannen hadden gemaakt om terreuranslagen te plegen, onder andere op moskeeën. Daaraan merk je dat het, de politie, de binnenlandse veiligheidsdiensten nu het besef hebben dat het echt een groot en breed gevaar is.
0: Dus het leidt nu al wel tot beleid. Er wordt actie ondernomen.
1: Het is ook belangrijk als signaal dat de Duitse overheid... die eigenlijk heel lang dit probleem niet goed heeft onderkend... nu actie onderneemt. Dus dat is ook een waarschuwing aan anderen... die misschien op dit pad zouden kunnen gaan... uh, dat het niet uh, onopgemerkt voorbij zal gaan aan de Duitse autoriteiten. Of het afdoende is... En hoe lang men ook werkelijk dit tot prioriteit blijft maken... dat moet natuurlijk blijken.
0: Ja, en je kan je natuurlijk afvragen hoe effectief het al is... als die Tobias Raadchen zijn daden heeft kunnen plegen... terwijl, dat vertel jij mij, zijn video al twee dagen online stond.
1: Ja, dat is is natuurlijk een van de grote vragen hier. Waarom is dat niet opgevallen? Voor een deel heeft het er waarschijnlijk mee te maken... dat hij een eenling was. Het lijkt erop dat hij alleen heeft gehandeld. Dat hij een heel solitair leven leidde... En dus ook niet in in kringen van extreemrechtse organisaties, nazi-concerten, zich zich begaf. En eh, dat maakt het het natuurlijk moeilijker voor Binnenlandse Veiligheidsdiensten om hem te vinden. Om zo iemand te vinden. Als je nu ziet dat er eh, ook onder onder politiemensen, mensen in het leger, eh, in, in, in chatgroepen, Uh, racistische, extreemrechtse ideeën worden uitgewisseld. Uh, Dan denk je, ja, dan zit het het heel diep in de samenleving. En dan komt het er niet in de eerste plaats op aan... of er mooie grote woorden en beloftes worden geuit en uitgesproken... maar of er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En om te zeggen, ja, grote kentering... In ieder geval is het een eerste stap. Maar ik denk dat je pas... uh, misschien over een aantal jaren pas kan zien... of er werkelijk bij de autoriteiten iets, iets verandert... met het, het bestrijden van, van extreemrechtsgeweld.
0: Hey, en Wat heeft dit met deze wijk gedaan, Juurt? Is dit nu een wijk waar ja, de groepen nu ineens tegenover elkaar staan? Bang? Boos? In die
1: buurt zie je dus... er ja, is daar vlakbij dat, dat winkelcentrum... een uh, jeugdhonk wordt gedreven door de de evangelische kerk. Er stond het, bord, het was gesloten, maar ik ben toch even gaan kijken. De deur stond open, toen dus ben ik naar binnen gegaan. En daar zag je een paar jongens aan de bar zitten, zitten huilen. Zaten uit te huilen. En, en werden daar eh, ja, getroost. Of, of in ieder geval eh, werd met ze gepraat door een wat oudere mevrouw. En ja, dat was, dat was hartverschurend. Tegelijkertijd zag je dat er, een, dat er een opvang was. En je zag daar dus dat er zelfs zo kort, enkele uren na die moord, moorden eh, en die spanning... en het ongeluk, het verdriet in die wijk, een sociale samenhang was, is... nog steeds functioneerde, misschien juist op dat moment functioneerde. En wie daar wilde uithuilen, wie daar wilde praten over wat er was gebeurd... van, van de jongeren die daar, die daar kwamen, die daar woonden... over familieleden, die misschien waren omgekomen, vrienden die waren omgekomen... of gewoon schrik, die kon daar terecht... Uh, en in die zin was dat een hoopvol teken. Ik denk ook voor de wijk.
0: Hey, dankjewel en succes daar, Jurt. Oké, okay, graag gedaan. Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit is vandaag, morgen weer.